0: Die Stipendienberaterinnen,
1: der Podcast von Applicate.
2: Heute hört ihr die Stipendienberaterinnen in einer anderen Besetzung. Da Niki leider krank ist, hoste ich den Podcast heute alleine. Ich habe mir aber zwei ganz tolle Gäste dazu geholt, nämlich Wolfgang Geiring und David Veit vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, kurz DAAD. Der DAAD setzt sich bereits seit 1925 für die Förderung des internationalen Austauschs von Studierenden und WissenschaftlerInnen ein. Ein Teil der Tätigkeiten des DAADs ist Stipendienvergabe für Auslandsaufenthalte. In diesem Bereich sind die beiden Gäste heute auch tätig. Wolfgang Geiring leitet das Referat West-, Nord- und Südeuropa. David Veit ist Teamleiter im Referat Asien-Pazifik. Hallo Wolfgang. Hallo David. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, wir sind gerne da. Hallo.
2: Perfekt, dann starten wir gleich mit den Einstiegsfragen. Als erstes an dich, David. Hattest du ein Stipendium?
0: Nein, ich hatte kein Stipendium.
2: Und hättest du dir gewünscht, eins zu haben und warum?
0: Ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, eins zu haben, ähm, denn ich habe ähm, Asienwissenschaften studiert und ähm, da ist so ein Auslandsaufenthalt eigentlich ähm, unerlässlich. Ähm, ich habe es letztendlich, dann ähm, hab ich habe hab ich keinen Auslandsaufenthalt, gemacht. Ich hatte tatsächlich ein Stipendienangebot bekommen. Das war aber ein bisschen interessant, denn das war so ein Institutsstipendium von meinem damaligen Institut. Das hätte wäre ein direkter Austausch mit einem, mit einem Gastinstitut in, in Korea dann gewesen, in Südkorea. Und der Verantwortliche für dieses Stipendium, der konnte mir nicht sagen, was das beinhaltet. Und das war mir dann ein bisschen zu heikel. Und ich hätte gerne mehr Informationen gehabt. Und dann bin ich von diesem Stipendium zurückgetreten und habe meinen Bachelor beendet in Deutschland einfach.
2: Gut, danke für diese Info. Das ist natürlich schade. Wir bei Applicate verfolgen so die Auffassung, dass jede Person eigentlich den Zugang zu Stipendien bekommen sollte, weil Stipendien eben viel ermöglichen. Warum denkst du denn, dass es so wichtig wäre, dass Personen der Zugang erleichtert wird?
0: Das hat viele gute Gründe, warum ähm, warum Menschen ähm, von Stipendien profitieren oder warum, warum sie Stipendien bekommen sollten. Ähm, ganz wichtig ist natürlich der internationale Austausch, für die auch, für, für den auch der, der Ad natürlich steht. Ähm, unser Motto lautet ja nach wie vor Wandel durch Austausch und das ist, ähm, wir glauben einfach daran, dass, dass ähm, verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen und Ländern und ähm, Mentalitäten voneinander lernen können, am besten indem sie ähm, sich vor Ort kennenlernen, ähm, in alle Richtungen sozusagen und diese Stipendien ähm, Erleichtert natürlich auch den, den persönlichen Werdegang im Ausland, ähm, die persönliche ähm, Wesensbildung und den akademischen Fortschritt oder den, die akademische Karriere einfach. Ähm, es ist immer wichtig, über den eigenen Tellerrand zu schauen und den eigenen Horizont zu erweitern. Und da sind Stipendien super Hilfsmittel einfach.
2: Danke für den ersten persönlichen Einblick. Wolfgang, gleiches Spiel. Hattest du ein Stipendium?
1: Ja, ich hatte das gerade so ein bisschen verfolgt und ich musste ein bisschen schmunzeln. Nun bin ich ein bisschen älter und habe meine Stipendienzeit eigentlich begonnen mit einem Erasmus-Stipendium. Erasmus wurde 1987 äh, ins Leben gerufen und ich war bereits 1992, 93 äh, mit Erasmus unterwegs. Die entscheidende Frage, weswegen ich schmunzeln musste, war natürlich schon, und ich weiß es noch sehr gut, damals hat ein Dozent eine Gruppe am Ausland orientierter Studis versammelt und hat so in die Runde gefragt, also wir haben im Angebot Grenoble, wir haben im Angebot aix en provence wir haben im Angebot Bordeaux, wer möchte wohin? Und dann, äh, man traut sich das heute nicht mehr zu sagen, hat man einfach die Hand gehoben und äh, damit hatte ich mein erstes Stipendium. Das ist also schön gewesen in der Frühzeit, aber natürlich auch nachvollziehbar, weil die Europäische Kommission damals ja gesagt hat, es ist... Ihr Interesse, dass möglichst viele Leute sehr niederschwellig ins Ausland gehen. Und damit ging es eigentlich bei mir los, dass ich mit Studienzeiten ins Ausland gekommen bin. Der eine oder andere wird sagen, ja klar, Schüleraustausch gab es damals auch schon. Das sind sicherlich die ersten Erfahrungen, die man machen kann. Aber, und da würde ich gerne David noch ein bisschen ergänzen, diese über den Tellerrand schauen. Äh, ehrlich gesagt, selbst bei seinem nahen Ausland wie Südfrankreich, was bei mir der Fall war, man wird schon ganz ungemein in Frage gestellt mit all dem, was man denkt, was eigentlich das eigene ist. Aber selbst hier um die Ecke in Südfrankreich ist dann doch schon einiges, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts ganz anders gewesen. Deswegen, das ist so ein bisschen, was bist eigentlich du und was ist dir nur ransozialisiert worden und was so. Pseudoakademisch mal auszudrücken, ähm, nehmen wir da mal hin die Frage der Mülltrennung, um das hier ganz plastisch zu machen. Das war dadurch in Frankreich um diese Zeit noch überhaupt nicht verbreitet. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, gar nicht schlecht, wenn du eine Plastiktüte im französischen Supermarkt bekommst. Das nämlich gleichzeitig deine Mülltüte und mit der gehst du an den Mülleimer hin. In Deutschland hast du auch damals schon deine Mülltüten extra gekauft und bist mit dem Auto zu den Recycling-Containern gefahren. Also man hat da so einfach Fragen bekommen und es gegen den Strich gebürstet worden. Das war sehr lustig und auch hilfreich.
2: Danke für die ersten Erfahrungen und diese ganz andere Art und Weise, vielleicht Stipendien zu bekommen, als ich das aus meinem eigenen Erasmus-Aufenthalt kenne. Warum würdest du denn sagen, dass es wichtig ist, dass Menschen den Zugang zu Stipendien bekommen?
1: Ich würde es breiter fassen. Ich würde sagen, es tut allen gut, übrigens äh, Nicht-Akademikerinnen und Akademikern jetzt aus einer deutschen Perspektive mal ins Ausland zu gehen. Und zwar eben nicht urlaubstechnisch, sondern länger, sei es Work and Travel, sei es an eine Hochschule, sei es eine Praktikumserfahrung und ein Stipendium. Ist natürlich schon ein gewisses, du hast es dir besonders verdient, wo man sagen kann, es erleichtert dir einfach sorgenfreier ins Ausland zu gehen, weil du mal eine finanzielle Basis zumindest geschaffen hast. Also insofern würde ich sagen, es geht gar nicht so sehr in erster Linie das Stipendium zu bekommen, sondern es geht in erster Linie diese Mentalität, wenn wir es ein bisschen radikaler formulieren würden und auf die Studierenden herunterbrechen. Du hast eigentlich nicht richtig toll studiert, wenn du nicht mal den Blick, wie David vorher sagte, über den Tellerrand geworfen hast und mal durch, eine, durch ein ganz anderes Studiensystem dich hast gegen den Strich bürsten lassen. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt. Und dann in der Gruppe, die sagt, ja, wir gehen raus, wir machen das, finde ich, sollten die Pfiffigeren, die Besonderen, die spannenden Leute auch die Chance haben, das vielleicht äh, finanziell ein bisschen sorgenfreier zu gestalten.
2: Perfekt, vielen Dank. Dann würde ich gerne weitermachen, dass wir jetzt wirklich zum DAAD kommen. Wir haben schon über Auslandsaufenthalte gesprochen, aber David, was würdest du sagen, ist dein Verständnis vom DAAD? Wer seid ihr und was macht ihr?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn viele Leute können sich da auch nicht so richtig ein Bild von machen, was der DAD eigentlich ist. Die meisten haben, glaube ich, schon ähm, diese Stipendienarbeit im Kopf, wenn sie den DAD hören. Und ähm, es ist auch so, dass das ein bisschen das Kerngeschäft ist nach wie vor. Aber der DAD ist viel mehr. Ähm, der DAD ist sehr groß. Also wir sind weltweit vertreten, haben über über 1000 Mitarbeitende. Wir machen Projektarbeit. Ähm, das heißt, wir haben nicht nur die Individualstipendien ähm, die wir an, an Studierende vergeben, sondern ähm, wir haben Mittel, ähm, die wir an die Hochschulen geben, die die dann selbst verwalten können. Ähm, wir sind ähm, ganz viele Außenstellen ähm, und betreiben dort Arbeit. Ähm, also der, die ist ja, mehr als nur ein Stipendiengeber.
1: Man kann natürlich ergänzen, ein bisschen Profilbildung an den Hochschulen zu sagen, es gibt eine Hochschulmesse, es gibt eine Marketing-Sache. Das sind Dinge, die sich in den letzten 20, 30 Jahren an den deutschen Hochschulen entwickelt haben. Und alles, was dann die internationale Seite angeht, sagen wir mal eine Bildungsmesse in Lateinamerika, wo deutsche und europäische Hochschulen im Verbund auftreten und für die Incoming sagen, hallo, Deutschland ist ein interessanter Studienstandort, nicht nur, weil wir keine Studiengebühren äh, in großem Stile erheben. Das sind alles Dinge, die es vor 20, 30 Jahren nicht kam. Und da ist der DAD, der ja eigentlich nur in Anführungszeichen ein Verein der deutschen Hochschulen ist, natürlich genau der Agent der Internationalisierung, sprich derjenige gewesen, der gemeinsam in Verbund mit den Hochschulen gesagt haben, dass es, ja, man kann es auch so sagen, ein Bildungsmarkt, das ist ein Bereich, in dem wir uns anstrengen müssen, weil äh, andere Hochschulen, andere Nationen das schon längst erkannt haben, dass man mit Profilbildung, mit Marketingmaßnahmen, auch mit bessere Betreuung konkurriert um den besten Studenten und mit Blick auf den künftigen Fachkräftemangel glaube ich, dass das Thema noch sehr viel stärker werden wird. Wie gesagt, das ist ein Thema, das alle deutschen Hochschulen interessiert und es gibt davon immer die internationale Komponente. Deswegen hat der DID sich in den letzten 20, 30 Jahren da sehr deutlich weiterentwickelt und hat auch deutlich gemacht, den eigenen Mitgliedshochschulen gegenüber. Wir müssen die Internationalisierungskomponente stärken. Weit darüber hinaus, das dürfte jetzt aber von dem Thema des heutigen Podcasts ein bisschen wegführen, ist natürlich der Aspekt, dass wir sagen, wir sind in der Entwicklungszusammenarbeit auch ganz extrem tätig, alles was Hochschulbildung angeht. Ich verweise mal darauf zu sagen, wir bilden in Lateinamerika, wir bilden in Afrika äh, Studierende an bestimmten Hochschulen, in der Region auch, wo wir sagen, wir sind da ein Teil der Entwicklungszusammenarbeit, weil Bildung natürlich ein entscheidender Punkt für den Fortschritt ist. Das heißt nicht mal, dass wir jetzt Kenianer, dass wir jetzt Bolivianer und Bolivianerinnen nur zum Studium in Anführungszeichen nach Deutschland holen, sondern wir sind da auch sehr regional tätig und sagen, da machen wir auch noch ganz viel. Das ist sicherlich auch eine Komponente.
2: Danke für die ganzen Informationen und vor allem die Erklärungen, was der DAAD eigentlich alles macht, außerhalb von Stipendien, weil wie Sie angesprochen haben, das ist das, dem wir alle bekannt sind. Wenn wir jetzt auf einen Aspekt eingehen, den ihr beide angesprochen habt, Individualstipendien, was kann man sich genau darunter vorstellen? Also an welche Person, vielleicht in welchem Universitätsabschnitt richtet sich das? Ist das eher Bachelor, eher Master? Wie lange könnte ich dann damit ins Ausland gehen? Wo kann ich hingehen? Was sind so die Hard Facts dazu? Vielleicht, Wolfgang, möchtest du beginnen?
1: Prinzipiell würde ich mal sagen, mit dem DID ist alles möglich. So, das hilft aber jetzt natürlich nicht wirklich weiter, ähm, weil es gibt die Aspekte, die nicht möglich sind. In der Regel sind wir, nicht dafür zuständig und haben auch keine finanziellen Mittel, wenn sie ein komplettes Studium im Ausland machen wollen. Sondern wir gehen davon aus, man ist ganz normal in Deutschland an einer Hochschule, Bachelor, Master, Promotion, Postdoc, Wissenschaftler, Dozent, das ist alles mit drin. Aber man ist ganz normal an der deutschen Hochschule und sagt, im Rahmen meines Studiums möchte ich ins Ausland gehen, möchte ich mal ein bisschen diese andere fremde akademische Luft schnuppern. Das ist auf jeden Fall mal der Punkt. Und dann ist es ehrlich gesagt völlig egal, in welcher Fachrichtung man eingeschrieben ist, was man machen möchte und auch wohin man gehen möchte. Da sind wir vom Zuschnitt her global. Das differenziert sich natürlich dann aus, je nachdem, wenn wir bestimmte Schwerpunktländer haben, wo wir auch Programmmittel einwerben, etc., etc. Aber das ist mal prinzipiell egal. So, das für die Bachelor-Klientel. Einschränkend für den Raum, den ich vertrete, ist, in dem Maße, wo wir äh, im Erasmus-Raum die Erasmus-Förderung haben, ist der DRD nur komplementär drin. Das heißt, wir fördern im Bachelor-Bereich im Erasmus-Raum nichts, weil es gibt hier andere Stipendienmöglichkeiten dann haben wir wiederum, und das ist ja mit Erasmus auch in Europa nicht möglich, wenn jemand nach dem Bachelor-Abschluss einen kompletten Master machen möchte, und da sind sehr, sehr viele Master im Ausland, das geht wieder. Das ist so ein bisschen, was ich so von meinem Bereich sagen kann, aber David wird das ja nicht gut ergänzen können. Ich glaube, ein ganz
0: wichtiger Punkt, wenn man jetzt so dieses ganz normale Standard-Bachelor oder graduierten Stipendium für einen für einen Jahresaufenthalt äh, im, im Ausland nimmt, für einen Studienaufenthalt. Das, wo, wo viele ähm, dran zu knabbern haben, ist dann, äh, dass es tatsächlich ein Jahresstipendium sein muss. Also ähm, was wir nicht anbieten oder in der Regel nicht anbieten, sind Semesterförderungen ne? Das heißt, bei uns geht es hauptsächlich um, um Jahresförderung. Da gibt es bestimmt einige... Ähm, Sonderprogramme, bei denen auch um, kürzere Aufenthalte möglich sind, aber in der Regel ähm, handelt es sich bei uns um Jahresförderung oder ähm, wie Wolfgang gerade gesagt hat, im Falle von diesen ähm, Masteraufenthalten oder master Masterstipendien, ähm, ähm, da sind dann eben auch zweijährige Aufenthalte im Ausland möglich. Ich
1: würde dann vielleicht doch ergänzen wollen, weil wir ja schon gesagt haben, je nach Geldgeber und auch dessen, äh, wo der besondere Fokus draufgelegt wird, äh, gibt es durchaus auch die Möglichkeit, kürzere Förderungen anzustreben und zwar auch weltweit. Das ist momentan sehr, sehr stark in dem Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Fachhochschulen oder ähm, auch duale Hochschulen läuft. Hier haben wir die Möglichkeit, auch Semesteraufenthalte anzubieten. Ich glaube, das Einfachste ist einfach zu sagen, äh, www.auslandstipendien.de ist der Shortcut, in dem man sich mal in der Stipendiendatenbank umtun kann.
2: Perfekt, danke für diese Informationen. Wenn wir uns jetzt angucken, wir haben eine Person, die ist im Bachelor oder im Master und möchte gerne ins Ausland gehen. Und die Person war natürlich auf der Homepage, weiß jetzt Bescheid, welches Programm würde am besten passen, ist aber vielleicht ein bisschen unsicher, was die ganzen Dokumente bedeuten, die jetzt eingereicht werden müssen. Wenn man sich zum Beispiel sowas wie Empfehlungsschreiben anguckt oder Motivationsschreiben was sind Sachen, die man auf jeden Fall braucht und vor allem, welche Voraussetzungen, zum Beispiel notentechnisch, sind sehr wichtig für den DAD? David, vielleicht möchtest du starten.
0: Brauchen tut man vor allen Dingen all das, was in der Ausschreibung auch gefordert ist. Ne? Also das ist ganz, ein ganz wichtiger Punkt, sonst führt es in der Regel tatsächlich direkt zu einem Ausschluss aus dem Verfahren.
1: Ich würde es noch pauschaler formulieren, man soll auf jeden Fall Zeit mitbringen. Irgendwann reift der Entschluss zu sagen, ich möchte ins Ausland gehen und dann denkt man so und ich gehe übermorgen. Und das funktioniert im europäischen Raum sicherlich, wenn man das als Selbstzahler machen kann, aber das funktioniert nicht, wenn man Stipendien möchte. Das ist dann, muss man fairerweise sagen, bringt Zeit mit, nimmt bitte ein Jahr für die Vorplanung her, wenn es länger ins Ausland gehen muss oder soll und das ist auch ein Aspekt, der nicht nur diese bürokratische Seite, die Stipendienwerbung umfasst, sondern man sollte einen Auslandsaufenthalt auch im nahen Ausland ziemlich gut vorbereiten. Ja, das heißt, heutzutage sind natürlich die deutschen Heimathochschulen ziemlich gut vorbereitet und haben ihre eigenen Programme, haben mit den Partnerhochschulen das Curriculum abgesprochen, können die ECTS-Punkte hin und her schieben. Da ist sehr viel Vorarbeit geleistet worden. Aber nichtsdestotrotz möchte man ja auch als eigenständige Person wirklich sich im Vorfeld überlegen können und sollte das auch tun, was möchte ich denn erreichen, mal nach Amsterdam zu gehen oder sowas zu machen. Was bringt mir das wirklich, weil es ist auch im nahen Ausland doch eben alles ein bisschen anders und man kann natürlich mehr der Attitüde reingehen, alles andere bürstet mich gegen den Strich, da wird schon was draus kommen. Das reicht aber dann spätestens, wenn so eine Stipendienbewerbung geht, nicht mehr aus. Also, Zeit mitbringen und relativ frühzeitig rangehen und sagen, okay, was ist gefordert? Ich würde sagen, das Runterschreiben, du hattest das erwähnt, Annika, eines Motivationsschreibens, das ist, glaube ich, erst am Ende, wenn man diesen Reflexionsprozess hat und sagt, was, was hat mich denn eigentlich dazu bewogen jetzt? Stellenbosch, Südafrika rauszusuchen. Wo kommt das denn her? Ja, da gab es vielleicht, hatte ich heute Morgen auch, irgendwie einen alten familiären Kontakt und dann hat mich das Land interessiert und über das Interesse an dem Land bin ich da mal hingekommen und habe gesagt, wow, die verstehen Maschinenbau ganz anders wie bei uns. Das habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass Maschinenbau anders verstanden wird, weil ja, Schienenbau ist ja Maschinenbau. Und solche Sachen, das braucht alles seine Zeit und das ist natürlich vor allem für eine erfolgreiche Bewerbung natürlich zentral und essentiell, dass man diese Dinge hat. Daneben muss man sagen, gibt es eine ganze Reihe von formalen Dingen, die eben auch Zeit brauchen. Kaum einer kann seinem Prof an der Uni sagen, hallo, ich brauche bis morgen eine Empfehlung schreiben, weil normalerweise die Hochschuldozentinnen ja auch ziemlich viel zu tun haben. Die schreiben sehr gerne ein Empfehlungsschreiben. Das gehört auch in der Arbeitsauffassung zu dem dazu, was sie machen müssen. Aber ähm, keinem Bewerber, keiner Bewerberin ist damit gedient, wenn man die üblichen Sprechblasen, Satzbausteine bekommt, weil das ist ein normal gefälliges Empfehlungsschreiben, sondern ich würde mal sagen, ein gutes Empfehlungsschreiben fängt damit an und habe mich mit Frau Müller letzte Woche nochmal eine halbe Stunde ausführlich darüber unterhalten, warum sie denn jetzt nach Bolivien, Südafrika, Südkorea gehen möchte und fand das, was sie mir gezeigt hat, überzeugend. Kenne sie aus der Vorlesung, aus dem Seminar dahingehend und so weiter. Das sind alles Dinge, die Zeit braucht. Das soll nicht abschrecken, aber ich glaube, wenn am Ende die Bewerbung nicht nur 30 Stunden umsonst investierte Zeit sein soll, sondern eben die 40 Stunden, damit das auch eine Chance auf Erfolg hat, dann sollte man das mitbringen.
0: Auch äh, mit, mit Hinblick auf die Unterlagen, ähm, natürlich soll ein Motivationsschreiben ähm, authentisch und gewissenhaft geschrieben sein. Ähm, genauso ein Studienplan ist auch ähm, ganz wichtig, dass man... Ähm, nicht einfach nur, ich sag mal, Copy-Paste ähm, von, der, von der Webseite der Zielhochschule, ähm, einfach mal guckt, was es gibt, sondern vielleicht auch mal Gedanken machen, ähm, warum sind das eigentlich Module, die für mich interessant oder wichtig sein könnten. Ähm, das sind auf jeden Fall Informationen, die, die nicht nur für die ähm, Bewerberin oder den Bewerber ja selbst wichtig sind, sondern auch einfach ähm, dann an den DAD und die Auswahlkommission des DAD ein ganz klares Bild vermitteln. Ähm, da ist jemand, der sich Gedanken macht da ist jemand, der der möchte auch wirklich dorthin und ähm, ist es in Anführungsstrichen wert, ähm, dieses Stipendium sozusagen auch ähm, zu bekommen. Anika, du sagtest eben noch, ähm, wie sieht das denn mit den Noten Not aus? Ähm, wollte ich Noten, auch gerade, Noten, ne? genau. das
1: ist auch immer ein heißes Thema.
0: Noten ähm, sind natürlich klar wichtig, ähm, die sind ein essentieller Bestandteil einer einer Bewerbung und das sind natürlich auch eine, ähm, eine wichtige Bewertungsgrundlage. Ähm, also so eine äh, Bewerbung kommt ja jetzt erstmal nur in Papierform an und dann muss sich diese Bewerbung jemand angucken und dann muss ich ein Bild von der Person machen. Da natürlich auch irgendwie erstmal gucken, wie, wie ist denn überhaupt der, der Werdegang, wie, wie ist der akademische Werdegang, wie ist die Entwicklung auch. Ähm, und da spielen die Noten natürlich eine Rolle. Aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass ähm, der DHD nur Stipendien an 1,0 ähm, KandidatInnen ähm, Stipendien vergibt. Das, das hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Ne? Zum einen, ähm, wie ist denn überhaupt die Entwicklung gewesen? Ne? Da, da komme ich wieder auf dieses Abiturzeugnis von eben zurück. Es gibt ganz viele Leute, die schleppen sich vielleicht ähm, gerade so ähm, durchs Abitur, ich selber auch, und ähm, finden dann aber im, im Studium ein Fach, was ihnen gut gefällt. Und da blühen die dann auf. Und da ist dann eben diese Entwicklung zu erkennen von einer von einem vielleicht durchschnittlichen Abitur zu einem, zu einem guten Studium oder vielleicht auch zu einem sehr guten Studium. Und dann hängt es natürlich auch vom Studiengang ab. Also ähm mein liebstes Beispiel ist, sind da immer die, Ju die JuristInnen, also äh, so, ein, so ein Befriedigend äh, in Jura ist was ganz anderes als ein Befriedigend ähm, in, einem, in einem naturwissenschaftlichen Studiengang oder in, in Wirtschaftswissenschaften. Also das ähm, ist sehr individuell und ähm, hängt immer davon ab, kommt immer drauf an, hat mir mal ein Jurist erzählt, das ist die Lieblingsantwort. Ich
1: würde da David total recht geben, äh, dass man das auf jeden Fall nicht linear sehen kann. Also aber man kann vielleicht schon ein paar Tipps geben und Eckwerte, wenn wir uns jetzt an ein breites Publikum wenden. Wer den Eindruck hat, dass er sich im Studienumfeld deutlich im Bereich der schlechteren Hälfte bewegt, notentechnisch, da würde ich dreimal überlegen, ob man bei so einer sehr allgemein ausgerichteten Organisationen wie dem DRD. Das wiederum aber heißt, das eröffnet die Chancen für alle, die sich in der besseren Hälfte bewegen, notentechnisch. Weil dann ist vieles möglich und vieles offen. Und ich rede jetzt bewusst nicht von der Abiturnote oder von der Fachhochschulreifnote oder sowas, denn ich rede wirklich von dem Studienfach, das man sich selber gewählt hat und das man studiert. Weil eine Abi-Note aller Regel mal so das Eintrittsticket ist, um sich überhaupt im studentischen Umfeld zu bewegen. Und man kann es fast schon sehr, sehr allgemein sagen, ein schlechtes Abitur und eine gute bis sehr gute Bachelorleistung bisher weist auf, und das ist ja auch eine Klientel bei Applicate, weist auf das Thema Erstakademiker, Erstakademerin hin. Das heißt, jemand hat das geschafft von seiner Biografie her und ich hatte heute Morgen von den 40 Bewerbungen, die wir besprochen haben mit den Hochschullehrenden, äh, garantiert sieben, acht solcher klassische Fälle. Ein schlechtes Abitur weist darauf hin, dass jemand sich erstmal überhaupt bis zum Abitur hat durchschlagen können. Erstmal gesagt hat, wow, ich möchte Abi machen, egal wie und was, auch wenn meine Ausgangsvoraussetzungen vielleicht noch nicht so optimal waren, wie Kollege Mitschüler nebenan mit den Hochschullehrenden als Eltern, um es jetzt mal so ganz extrem in die andere Richtung auszudrücken. Und dann nach dem Abi, dann ist jemand erwachsen geworden, schwimmt sich frei und sagt, "Und eigentlich brenne ich für die Anglistik, brenne ich für... BWL brenne ich für Mechatronik und da sehe ich auch meine Stärken und das wird sich dann auch sehr schnell in den Noten niederschlagen. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, Abi Note ja, aber dann im Studium, dann sollte man schon sagen, ich gehöre auf jeden Fall zur besseren Hälfte und selbst da kann man noch differenzieren. Wir haben heute Morgen durchaus auch kritisch gesehen, wenn jemand in seinem Studienplan für das Auslandsstudienjahr oder das Auslandssemester festgestellt hat, äh, gerade die Mathematik für Ökonomen würde ihn besonders interessieren, dann ist es natürlich dann schlecht, wenn im eigenen Academic Record er in diesen Bereichen oder in diesen Sachen gerade die relativ schlechtesten Noten hat. Das gibt da einen gewissen Bruch rein. Achtung, man kann ja auch ins Ausland gehen, wenn man denkt, da ist es einfacher, schwierige Fächer bessere Noten versehen zu bekommen. Das kann ja auch sein. Also selbst innerhalb des Notenspektrums, das man im Studium hat, aber nach wie vor gilt, es ist auch beim DRD, auch wenn wir bundesweit auf alle Studierenden eine gewisse Anziehungskraft haben, kommt es nicht darauf an, linear durch die Bank die Top-Noten zu haben. Umgekehrt formuliert, auch da könnte ich heute Morgen wieder sagen, es gab deutlich bessere Notenschnitte, die kein Stipendium heute Morgen bekommen haben und andere, wo man gesagt hat, ja, also 2,7 und so weiter, aber und dann sind die in den Stipendiablen, das ist so ein typischer DAD-Begriff, in den Stipendiablen-Bereich gekommen.
2: Vielen Dank an euch zwei für den Einblick auch in eure tägliche Arbeit, um ein bisschen besser zu verstehen, wie genau der DAD denkt und wie ausgewählt wird. Vielleicht auch, wer dann ein Stipendium bekommt und wer nicht. Ich fand die Idee ganz gut, dass man die Bewerbung als eine Art Reflexion des eigenen Interesses wählen sollte oder nutzen sollte. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Aussage. Du hattest erwähnt, manche Leute haben heute Morgen Glück gehabt, manche haben Pech gehabt.
1: Annika, könntest... wenn ich da gleich unterbrechen darf, ja. nein, die haben nicht Glück und Pech gehabt, sondern sie haben an ihre Bewerbung richtig gut gefeilt oder eben gesagt, machen wir es auch mal so rum, ich habe hier e Top-Noten, da muss ich mich gar nicht mehr anstrengen.
2: Das ist gut auf den Punkt gebracht. Ich wollte nämlich gerade nachfragen, was denn die Hauptgründe sind. Wir hatten eben schon angesprochen, es gibt einfach Probleme, dass die Kriterien nicht eingehalten wurden, dass Dokumente fehlen oder dass Leute sich eben vielleicht nicht das nötige Extraportion Mühe gemacht haben, was notwendig gewesen wäre. Gibt es noch andere Punkte, die man vermeiden könnte?
1: Ja, ich glaube, bei den Do's und Don'ts, David, da könnten wir, glaube ich, ganz viel erzählen. Ich versuche das mal auf die wichtigen Sachen hinzubekommen. Das sind teilweise ganz banale Tipps. Die Unterlagen sollten gut lesbar sein, sollten übersichtlich sein und die wichtigsten Punkte deutlich enthalten. Das hört sich so banal an, als wäre ich jetzt ein Deutschlehrer aus dem 18. Jahrhundert und verweise auf Schönschrift. Nein, es gibt immer noch genügend Leute, die im Rahmen von Copy-Paste irgendwie unterschiedliche Schrifttypen und unterschiedliche Blocksatzformate und so weiter in eine Bewerbung pressen, nur damit sie fertig ist. Und dann muss man schon sagen, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig geredet über diejenigen, die sich wirklich diese Unterlagen anschauen und das sind ja wieder Hochschullehrende. Das ist ja gar nicht der DRD. Der DRD ist ja nur die Serviceagentur, die ihre Bewerbungen, ihre, meine ich jetzt der studentischen Klientel, an die Hochschullehrenden übermittelt, die dann von der fachlichen Seite her draufschauen. Die machen das alle ehrenamtlich. Und wenn etwas überhaupt ganz schlecht dargestellt ist, dann hat man schon ein Problem. Deswegen sollten so Sekundärtugenden, wenn man sie da so nennen kann, also das sollte sauber, lesbar oder sowas. Also ganz klar, Tipp hier, Gib doch da eine Bewerbung, wenn du die Sachen mal hast, Lebenslauf, Motivation schreiben, jemand, der nichts damit zu tun hat. Kann auch gerne die eigenen Eltern sein. Und wenn die schon mal was dran nicht verstehen, dann muss man nochmal gründlich überarbeiten. Zweiter Tipp, es gibt natürlich auch immer ein Bewerbungsformular. Da werden viele eher technisch-logistische Dinge abgefragt, wie Adresse, wie von wann bis wann man rausgeben können, Notfalladresse oder sowas. Aber es gibt eine ganze Reihe von Feldern, wo man sagt, Berufswunsch oder wollen Sie noch was ergänzen? Ich würde da nie etwas leer lassen. Ich würde jede Möglichkeit nutzen, wenn es irgendwo einen Freitext oder ein leeres Feld gibt, das mit einer stimmigen, adäquaten, inhaltlichen Sache ergänzt. Man glaubt gar nicht, wie oft man dann fragt, ja, das hört sich alles ganz gut an, aber Mensch, der ist schon im ersten Masterjahr, der hat aber noch keinen Plan, der hat da unter Berufswunsch gar nicht stehen. Ja, Das ist dann irgendwie auch komisch. Das, was man sagt, man stellt sich vor, wo es hingehen kann, das macht natürlich auch so eine Bewerbung rund. Also banal, aber trotzdem eine saubere, eine transparente, eine lesbare Darstellung wählen und eben auch die Möglichkeit nutzen, an den Stellen zu punkten und nichts leer lassen, weil leer lassen bedeutet so ein bisschen, ich bin blass, ich bin eindimensional, ich habe nichts zu sagen.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, sich so ein bisschen an die Ausschreibung zu halten, an die geforderten Dokumente. Also zum einen sind die Ausschreibungen relativ ausführlich, würde ich jetzt mal sagen, und ähm, geben schon einen guten Einblick darauf, was denn diese Unterlagen enthalten sollen? Was ist ein Motivationsschreiben? Was ist ein Studienvorhaben? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dokumenten? Und dann gibt es aber schon auch die Möglichkeit, darüber hinaus noch ähm, Unterlagen einzureichen, zum Beispiel Nachweise für Praktika, die man abgeleistet hat, um dann wieder an in diesen, in, äh, in diesen Punkt zu kommen, dass man sich ein bisschen selbst reflektiert. Äh, einfach mal so von außen drauf gucken und überlegen, sind das Unterlagen, die ich hinzufügen sollte? Oder bläht ähm, es diese Bewerbung vielleicht ein bisschen künstlich auch auf? Wolfgang hat es eben erwähnt, diese Bewerbungen, und das sind nun mal insgesamt dann letztendlich auch sehr viele, werden von ähm, von Hochschullehrenden gelesen. Diese ganzen Unterlagen werden alle gelesen. Das ist sehr viel Arbeit, die ähm, diese Personen ähm, ehrenamtlich für uns machen. Und ähm, da würde ich dann einfach schauen, ist es wirklich nötig, dass ich jetzt, um es mal ein abstraktes Beispiel zu geben, ähm, ist es wirklich nötig, dass ich mein, mein Empfehlungsschreiben aus der sechsten Klasse Gymnasium ähm, mit einreiche oder dass ich ein Schülerpraktikum beim Tierarzt gemacht habe. Ist das wirklich nötig, dass ich das einreiche? Habe ich meine Bewerbung authentisch geschrieben? Ich glaube, Authentizität ist auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt bei der Bewerbung, ähm, denn die Hochschullehrenden, die sich diese Bewerbung angucken, die gehen nicht, na nicht nur nach einem nach einem Schema vor, sondern ähm, die, die gucken auch, was ist das überhaupt für eine Person, die sich da beworben hat. Und da einfach mal selber nochmal gucken, wenn ich jetzt diese Bewerbung, diese die ich gerade geschrieben habe, bekommen würde und lesen würde, was würde ich eigentlich darüber denken? Ich glaube, das ist erstmal ein ganz guter Schritt, bevor man dann auf Absenden klickt, um da nochmal so eine letzte Kont Kontrollinstanz äh, für sich selbst einzurichten.
1: David, du gibst gerade das Stichwort Absenden drücken. Das ist jetzt ein ganz banaler, aber technisch durchaus relevanter Hinweis. Für jedes Programm gibt es ja eine Bewerbungsfrist. Und manche Programme, und äh, da vertrete ich einige davon, sind sehr, sehr nachgefragt. Also wenn Sie Master Vereinigtes Königreich machen wollen, dann sind Sie einer von 600 im Jahr. Und ich würde nie meine Bewerbung in den letzten sechs Stunden vor Ablauf der Bewerbungsfrist einreichen. Weil da kann auch so viel schief gehen und dann gehen auch mal unsere Server in die Knie, wenn hier mehrere Bewerbungsfristen der großen, starken, nachgefragten Programme gleichzeitig laufen. Und leider ist es in der Tat so, dass man sagt, um wenn Sie es nicht geschafft haben, Ihre Bewerbung rechtzeitig einzureichen, dann machen wir einfach formal zu an dieser Stelle. Also bitte, wenn es irgendwo geht, nicht in den letzten 24 Stunden vor Ablauf der Bewerbungsfrist einreichen, sondern vielleicht ein bisschen ein paar Tage mehr vorher noch Zeit nehmen und um drauf zu gehen. Ich würde aber den anderen Punkt von dir auch nochmal aufgreifen. Ist es unbedingt nötig? das Empfehlungsschreiben aus der sechsten Klasse. Ich würde sagen, nein, es ist nicht nötig, die rhetorische Frage. Aber es ist zum Beispiel auch nicht nötig, den Beruf der Eltern anzugeben, äh, was früher häufiger war, heute weniger der Fall ist, weil es geht um Stipendien. Wir wollen garantiert keine Gruppenförderung machen. Und es geht um sie und es geht uns gar nicht so sehr darum, jetzt provoziere ich ein bisschen, dass ihr Vater der Oberarzt ist und ihre äh, Mutter natürlich auch Hochschuldozentin. Ja, also das ist nicht das, was uns interessiert, sondern ist das, was Sie mitbringen können. Sie, der einzelne Bewerber, weil es ist um ein Individualstipendium. Es ist keine Familienförderung. Gleiches gilt übrigens, was heutzutage fast häufiger ist wie früher, dass man denkt, es sieht so schön aus, wenn man seine Bewerbung garniert mit Zitaten. Also ein Zitat ist meistens der Hinweis darauf, dass eine andere Person, eine eminente, berühmte Persönlichkeit gut war oder ist, was halt aber noch lange nicht heißt, dass der Bewerber, um den es geht, ist in dem Moment gut ist. Umgekehrt formuliert, wenn jemand sich sehr stark hat prägen lassen durch einen Schriftsteller, durch einen tollen Consultant, durch einen Politiker oder wie auch immer. Das ist völlig unproblematisch, aber dann fängt man sein Motivationsschreiben nicht unbedingt mit einem Zitat an. Und last but not least, das sind meistens die Management-BWL- Bewerbungen. Manchmal kommt ja auch die Frage Foto oder nicht Foto. Ehrlich gesagt, uns ist es völlig egal, weil ein Foto nicht aufschlaggebend ist. Ich persönlich finde dann diese Fotos mit äh, den verschränkten Armen, die immer so Entschlossenheit deutlich machen wollen, finde ich dann so ein bisschen ja zu sehr gepeppt Oder Leute, manche Leute bringen es auch nach wie vor fertig, für das Foto eine ganze Seite zu nehmen. Nein, das ist einfach äh, Platzverschwendung, muss auch nicht sein. Und ich würde auch mit den Attributen im Lebenslauf, ich bin motiviert, ehrgeizig, zielorientiert, mit diesen Attributen, die durch nichts belegt sind, würde ich einfach sparsam umgehen.
2: Danke für die ganzen Informationen und die allgemeinen Do's und Don'ts. Ich hoffe, die Zuhörenden wissen jetzt Bescheid, auf was es ankommt bei einer Bewerbung und welche Sachen vielleicht eher weggelassen werden sollten. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Wenn eine Person jetzt gerade dabei ist, mit dem Ausland zu liebäugeln und gerne die ersten Erfahrungen machen würde, habt ihr irgendwelche Empfehlungen an die Person? Das kann ein Buch sein, ein Podcast oder irgendwelche Sachen, die euch vielleicht damals auch weitergeholfen haben, als es um die ersten Auslandserfahrungen ging.
1: Ich finde, das kann man ganz einfach sagen. Sucht euch die Leute, die das gerade gemacht haben. Die frisch zurückgekehrten im Ausland, das ist die beste Informationsquelle, die man hat im schlechten wie im positiven Sinne, so sagt, was vermeide ich am besten oder was ist toll, wenn ich rausgehe. Versucht dort, normalerweise hat jede Hochschule ihr International Office, die kümmert sich um Outgoings und Incomings, geht dahin, fragt nach. Wer nach Mexiko geht, findet an seiner Hochschule mexikanische Studierende, die gerade eben von der potenziellen Zielhochschule gerade an der Heimathochschule sind. Sprecht die an, die freuen sich, wenn sie Deutsche kennenlernen. Nebenher kann man dann auch ein bisschen sein Spanisch verbessern oder überhaupt mal einsteigen. Macht ein Sprachtandem oder ihr kriegt wunderbar viel mit. Und ihr könnt in letzter Konsequenz durch so neue und topaktuelle Informationen, was wirklich an einem bestimmten Standard, wir waren gerade bei Mexiko, Tech de Monterrey ist also ein klassischer Standort, wo die Leute hingehen. Ihr werdet auch den ein oder anderen älteren DAAD-Mitarbeitenden oder älteren Hochschullehrenden, der schon lange nicht mehr dort war, überzeugen, sagen, ach, das wusste ich gar nicht, dass es das jetzt so dort ist. Das ist toll, das beeindruckt. Also da würde ich wirklich sagen, erhebt die eigene Stimme, bereitet euch vor mit denen, die es gerade frisch erlebt haben. Das ist ehrlich gesagt besser als jede Bibel, die irgendwie sagt, macht das und die das sehr, sehr allgemein ausdrückt. Sowas wie dieser Podcast hier, das hilft sicherlich auch vielleicht, auf die Idee zu kommen und sich nicht entmutigen zu lassen durch Bürokratie und Vorlaufzeiten. Aber at the end of the road sind es die Leute, die es gerade gemacht haben, die die frischen neuen Informationen haben.
0: Dem kann ich so eins zu eins einfach ähm, zustimmen. Ähm, es ist einfach wichtig mit den mit den leuten zu reden die diese erfahrungen schon gemacht haben ich glaube da da kann man sich ganz viele wichtige tipps abholen und können einem da am meisten mit auf den Weg geben, wo man jetzt irgendeinen Ratgeber oder ein Buch liest. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das da besonders ähm, hilfreich sein könnte, weil es dann wieder sehr theoretisch wird auf einmal, vielleicht auch gar nicht so brandaktuell ist. Was auch ähm, sicherlich immer ähm, hilfreich ist, ist einfach mal auf, auf Social Media nachzugucken. Der DAD ist ja natürlich auch vertreten, sowohl bei Twitter als auch ähm, bei Instagram. Es gibt auch eine Instagram-Kampagne, die heißt Erlebe ist. Da haben wir ähm, unseren Geförderten sozusagen einen Social-Media-Zugang oder einen Kanal sozusagen mit an die Hand gegeben und da haben die ihre, ihre eigene Förderung, ihren ihren Verlauf sozusagen mit dokumentiert. Das ist sicherlich auch ähm, hilfreich. Die sind auch immer, so wie ich das mitbekommen habe, für Fragen offen und bereit, ähm, da allen unter die Arme zu äh, greifen und vielleicht ein paar Insider-Tipps von einer erfolgreichen Bewerbung sozusagen mit an die Hand zu geben. Ja, was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, dass auch der DRAD helfen kann bei Fragen. Also wir haben natürlich... Begrenzte Kapazitäten, sage ich mal, aber im schlimmsten Fall, wenn eine E-Mail geschrieben wird, kann es mal da, äh, ein bisschen dauern, bis da die Antwort folgt. Aber ähm, bei grundsätzlichen Fragen können wir auch immer gerne helfen. Da kommen wir auch nochmal auf diesen Punkt zurück, dass man ähm, sich entsprechend Zeit lassen soll für eine Bewerbung. Also ruhig die Bewerbung einfach mal vier Wochen vor Bewerbungsschluss vielleicht schon parat haben und dann letzte Fragen nochmal mit dem DAD klären oder mit Leuten klären, die das schon hinter sich haben.
2: Perfekt. Dann hätten wir es für heute. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dich, David, und auch an dich, Wolfgang. Die ganzen Informationen, die ihr gegeben habt, waren auf jeden Fall super hilfreich. Und ich glaube, manche Leute, die vielleicht noch Bedenken hatten, wenn es um den DAAD geht, um die bürokratischen Hürden, die wir auch angesprochen haben, sind vielleicht ein bisschen beruhigter. Die ganzen Informationen, die ihr erwähnt habt, speziell zum DAAD, kann man dann später in den Show Notes finden. Euch vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Wunderbar. Hat uns Spaß gemacht, Annika. Und ich drücke allen, die sich jetzt vielleicht gerade mit diesem Podcast beim Hören überlegt haben. Ja, lohnt sich vielleicht auch. Ich drücke allen den Daumen, dass es schafft, weil ich kenne so viele, ja, fast schon ganze Generationen, die gesagt haben, was wow, the best time of my life, als ich draußen war. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommy, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.